0: Cuando son las 11 con 04 minutos, estamos partiendo nuestro Tequis del día de hoy, por supuesto, siempre, en la mejor radio de todas, tequisradio.com, científicamente rockera. Eh, recordarte que hace 10 años los santiaguinos comenzamos a vivir un entorno libre de contaminación de la... me llegué a atorar, me llegué a atorar de la emoción, libre de contaminación de las aguas servidas. Eh, hoy celebramos 10 años de un mapocho limpio y también ciudadano. ¿Cómo nos cambiaste la vida de Aguas Andinas? Es para tomar en consideración eso, ¿ah? ¿eh? De verdad, el tema no es menor. Eh, diez años de un mapocho limpio y ciudadano es re importante. Hay que recordar incluso que hoy día, gracias justamente a la gestión de Aguas Andinas, eh, el mapocho incluso tiene ciertos sectores con eh, ciclovías. Así que puedes además pasear ahí por la ladera y además, además, no es menor esto, no hay olores a desechos eh, En una... a ver, la comunicación política, muchachos, es muy, muy, muy importante porque de alguna manera permea eh, cómo nosotros también nos manejamos comunicacionalmente, valga la redundancia. ¿Por qué digo esto? Porque de alguna forma nosotros tenemos que ir viendo y observando cómo concretamente hay eh, ciertos sectores políticos que eh, no se manejan comunicacionalmente, no entienden las dinámicas de conexión y de los tonos, de los gestos que hay que desarrollar a la hora de establecer esa comunicación. Eh, sorprende que, que el presidente de nuestro país, el señor Sebastián Piñera, haya hecho una, eh, una cadena nacional o haya hecho un llamado a la prensa para contar que vienen en camino las dosis de vacunas para, aparentemente, eh, satisfacer a 10.000 ciudadanos. Me parece maravilloso que efectivamente esto ocurra. Pero, ¿por qué hago hincapié en esto? Porque cuando hablamos de cultura del espectáculo y cultura del show, justamente estamos hablando de esta situación. Yo creo que no es necesario de verdad, y es una opinión muy personal y puede que haya gente que discrepa conmigo genuinamente y legítimamente, pero creo que no es necesario hacer un show de cada acto. De verdad, hacer un llamado a la prensa o hacer una cadena nacional o hacer un punto de prensa para contar que las vacunas llegaron a México y vienen en camino a Chile, es innecesario. Y es innecesario fundamentalmente porque esta dinámica es lo que empieza a establecer una idea errada para mi gusto de cómo se construye la comunicación. Yo no necesito comunicar cada paso o hacer show de cada cosa. Yo lo que necesito es ser efectivo en la comunicación. Eh, lo digo porque la comunicación política establece agenda política, finalmente establece agenda mediática y permea, finalmente, valga la redundancia del finalmente, permea a la sociedad, y entonces nos enfrentamos a una sociedad que funciona en torno al eslogan, es decir, a una idea muy simple, muy golpeadora obviamente, pero que puede no decir nada más que ser un llamado, comilla, publicitario o de propaganda sin mayor contenido. Esto es re complejo, porque esto evidentemente limita la capacidad de nuestra sociedad de desarrollarse en el juicio crítico, entonces nosotros solamente nos acostumbramos, como sociedad, a golpear con ciertas ideas, a generar una idea que sea bien eh, cuña, cuñera, que eso es típico, es típico de mis colegas así como no, pero mándate una cuña, mándate una cuña, mándate una cuña. No, viejo, no quiero mandarme una cuña, quiero dar una idea que es distinto. Dar una idea es profundizar algo es establecer un vínculo con las audiencias para que las audiencias puedan reflexionar frente a lo que yo estoy diciendo. A mí no me interesa que la, que la audiencia quede choqueada, golpeada, porque dije, no sé, Poto al aire. Y, oh, dijo Poto. No, esa no es la idea. Y lamentablemente estamos constituyendo una sociedad que está establecida en esta, en esta eh, forma de funcionar donde solamente golpeamos solamente establecemos eslogan, solamente decimos poto cada cinco minutos y finalmente no hay ningún contenido. No hay nada que haga que ustedes, que yo, cuando somos audiencia, cuando estamos frente a un medio de comunicación, cuando nos enfrentamos a una realidad X para pensar y reflexionar, esa realidad X del medio de comunicación nos haga efectivamente reflexionar. Y esto es complejo porque no está ocurriendo con todos los medios está ocurriendo con los medios tradicionales masivos... o con los medios masivos tradicionales... estoy hablando como yo allá a esta altura... Eh, y eso también es muy difícil... porque claro, evidentemente... existe YouTube... que si bien es una red social... es básicamente un medio de comunicación... hoy día... existe Spotify... existen los medios digitales como este... de Xradio.com... existe incluso Twitter... que si bien es una red social en algunos aspectos muy agresiva, también es un medio de comunicación, Instagram, Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde esa perspectiva, ahí hay instancias donde efectivamente la reflexión se consolida fuertemente. No hay que desconocer también, dentro de los medios de comunicación masivos tradicionales, el rol que ha tenido la radio. Porque la radio efectivamente, en esta posibilidad de generar reflexión de ser escucha, no se establece en la idea de mándate una cuña, a diferencia de lo que pasa con la prensa escrita y lo que pasa con la televisión. No es de extrañar que durante mucho tiempo, no sé hoy día todavía, porque yo ya no estoy en pantalla a cada rato, a veces estoy de invitado, pero eso no, no implica que uno esté en un programa, no sé si todavía se pautea en función de el Mercurio, la tercera, la cuarta y las últimas noticias porque si se bautea en función de eso obviamente se bautea en función del eslogan porque ¿qué es lo que hace esa, esa prensa escrita tradicional de nuestro país? obviamente establecer el llamado de atención jugar con esta idea que a uno le enseñan rápidamente en las escuelas de comunicación y de periodismo de que un perro muerde a un hombre no es noticia pero que un hombre muerda a un perro sí es noticia, les cuento algo tampoco debería ser noticia porque hoy día, dadas las características que tiene nuestra sociedad, necesitamos noticias con contenido, necesitamos contenido, necesitamos una educación más sólida. Y a propósito de eso, vamos a estar hablando con el gerente general de Pixarron, que es una plataforma tecnológica de aprendizaje. Así que vamos, espero que tengamos una conversación muy interesante respecto a innovación, a educación, a cultura, ¿por qué no?, eh, con Fernando Prieto. Vamos a nuestra primera canción del día de hoy. Hoy día, puras mujeres. Muy bien, Cedrés. Cedrés, vamos a imponer eso, ¿sabéis qué? ¿Te atreves o no? ¿Te atreves a que te Topic solamente toque mujeres? Que seamos el espacio del rock femenino. Aunque a Iron Man, me da vergüenza y pudor decirlo, le venga un patatús porque, bueno, ya ustedes ya saben, hay alguien que se cree a Iron Man dentro de esta radio y bueno, esas cosas. Bueno, todos tenemos personas particulares en las distintas instancias laborales. Vamos con eh, Hoy día vamos a tener solo mujeres, al igual que el viernes, y como me estoy poniendo de acuerdo con Gabriel Cedrés, capaz que tengamos solo mujeres siempre. Vamos con Alabama Shakes y Hold On. Estamos de vuelta y será Alabama Shakes con Hold On, y les quiero contar que Hablamos con la persona que se cree Iron Man, que lamentablemente tiene mucho poder dentro de esta radio. Digo lamentablemente porque en realidad alguien que se crea Iron Man tenga poder, es peligroso. Pero bueno, la persona que se cree Iron Man nos dio el vamos con Gabriel Cederé nos dio el vamos, así que de ahora en adelante tocaremos solo mujeres en TX Topics. Cosa que a mí me encanta, porque yo creo en la paridad, 100% creo en la paridad, y en general el mundo del rock tiende a fortalecer a los hombres que son excelentes rockeros, por supuesto, pero invisibiliza muchas veces, porque el mundo del rock es muy masculinizado, invisibiliza a grandes mujeres en el rock, así que TX Topics va a tocar de ahora en adelante solo mujeres. Eh, dicho esto, quiero presentar a nuestro invitado el día de hoy, gerente general de Pixarron, don Fernando Prieto. ¿Cómo estás, Fernando? Qué gusto tenerte acá. Muy, muy Hola, Gracias Fernando, por la invitación. Por la invitación. Mira, no he visto el Mandalorian, pero te juro que estoy hablando como yo, estoy como cambiando la sintaxis, es pésima, en mi vida. Parece Algo está pasando. Fernando, ¿cómo va todo? Cuéntanos, ¿cómo va? Qué bueno que, que, que aceptaste esta invitación. Me encanta además que podamos hablar de aprendizaje, de educación eh, y de comunicación también, que es parte de, de la educación. El otro día estaba con, uno, con unos amigos que trabajan en medio, eh, en, en televisión concretamente, y me contaban algo que me parece bien preocupante. Hasta hace un tiempo atrás la televisión tenía tres pilares importantes. Educación, información y entretención. Y de alguna manera se constituían esos tres pilares siempre. Eh, aparentemente sacaron el pilar de la educación. Lo que además es una falacia, porque finalmente igual estás educando constantemente. Así que, Fernando, me encanta que estemos hablando de esto y de Pixar. World. Partamos contándonos de ti. Cuéntanos de Pixar, cuéntanos de ti. ¿Cómo nace todo esto?
1: Bueno, eh... Muy cortito, yo tengo una historia larga, en, soy ingeniero civil de la Santa María y me dediqué desde el principio a la informática, estuve en IBM, después formamos con un socio de una empresa que se llama Optimiza, que hicimos Red Bank, para que vean lo antiguo que soy, <ríe> ese fue un proyecto que hicimos en, en Chile y en otros países, después estuve a cargo de Oracle Chile-Perú, después estuve a cargo de Oracle México, después estuve a cargo de, de los países de Conosur de Oracle, después estuve en Microsoft eh, ...a cargo de Latinoamérica... ...en lo que era gobierno de educación... Eh, ...y después me dediqué... ...unos seis años a... a ...años sabáticos, llamo yo... ...al tema de innovación, emprendimiento... ...financiamiento... Eh, ...dando asesorías... Eh, ...la verdad que por todo el mundo... ...desde Australia a Dubai... ...fueron años muy entretenidos... ...y el año 2010... ...en una red de inversionistas... Que, ...que yo tenía junto con la Dolphi eh, ...apareció un proyecto... ...de informática educativa que me entusiasmó, eh, que yo ayudé, parte de lo que hacía, yo era presidente de esa red, ayudábamos a armar la empresa y presentarla a un grupo de inversionistas, eh, una idea llevarla a forma de empresa. Así que yo, yo siempre decía, hice uno de los peores negocios porque le di forma, le di valor y después me entusiasmé en invertir. Eh, estuvimos ahí siete años dándole muy duro, Jaime, y haciendo una cosa muy innovadora, eh, que era. La, la informática educativa eh, es lo más eh, lo más plano, lo menos innovador que existe. Paradójicamente, las mejores mentes están en las universidades y la informática educativa siempre se habla de eh, le mando un mensajito a los papás eh, y como proceso es entregar información y contenido a los estudiantes. Punto. No hay más puede ser videoconferencia, puede ser un mail, puede ser un chat, puede ser un sitio web, pero no hay más, y eh, llega la pandemia, crisis total, porque todas las industrias se arreglan de alguna manera al mes, ya empiezan a funcionar, pero la educación hace, hace, hace til y queda paralizada, y a nivel de educación escolar, en todas partes, en todas partes, pasa lo mismo, ¿sí? Eh, y acá en Chile estamos hoy día en una discusión, ¿cierto? Si son mil o 90.000 los que están, los que desertaron, pero salió un artículo del CIAE eh, justamente el lunes, no sé si lo viste en la tercera, los que pautean, como decías tú. <risa> Salía en la tercera y decía: mil eh, estudiantes chilenos estudian menos de una hora al día. O sea, eso están en, en, prácticamente desertados. Pero yo agregaría que una encuesta de Ipsos hace cuatro semanas atrás dijo que 42% de los estudiantes chilenos reconocían haber aprendido nada o casi nada este año. Eso es un millón y medio. O sea, tenemos un millón y medio de estudiantes que han aprendido nada o casi nada. Y el resto, habrá aprendido un cuarto, un medio. Entonces... Eh, y eso es porque el proceso no ha cambiado. Entonces, volviendo a esta iniciativa, ¿qué es lo que nosotros eh, dijimos? No, esto hay que mirarlo como un sistema a la, vieja, a la vieja usanza. ¿Cuáles son los requerimientos de cada uno de los actores de, 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 de la comunidad escolar? Eh, ¿Qué necesitan los profesores? Los profesores son hoy día obreros del conocimiento. O sea, es una profesión tremendamente frustrante, porque gastan eh, un 30% de su tiempo en hacer y corregir tareas, o sea, cosa que no delega ningún valor. Gastan un 20% en buscar material, cosa que no delega ningún valor. Y gastan eh, un 30% en repetir la célula durante 10 veces en el año por 20 años. Entonces, al final, el tiempo que le queda a ellos para ser mentores, eh, impulsores, creadores, motivadores, eh, es mínimo y están agotados. Entonces, eh, ese era un requerimiento. Requerimiento a los estudiantes. ¿Por qué la educación es mala? Acumulación de brechas. ¿Cómo se genera la acumulación de brechas? Bueno, se genera porque en Chile se pasa la mitad de la materia. Alguien puede decir, no, se pasa al 80, no, no, no. El Ministerio de Educación hizo un estudio con encuesta telefónica y después hizo un estudio un aforo físico en los libros de clases. El aforo físico mostró que en enseñanza media, promedio, en todo tipo de colegios, privados, TP, etcétera se pasa el 50.1 en la materia de lenguaje y el 41.3 de matemáticas. O sea, las brechas que va acumulando son imposibles porque esto es un árbol de conocimiento. Ese es un requerimiento, que se pase toda la materia. Otro requerimiento a los estudiantes, que nadie se quede atrás. Si tú le apuntas al promedio, el profesor no puede hacer que se aburran los que van rápido, pero los que van lentos se quedan atrás y se descolgaron. Eh, y que sea entretenido, ¿no? o sea, que sea en menos tiempo, si ¿sí? un agobio sí. para sí. estos chiquillos tenerlos sentados una hora ahí por cada tema. Entonces, ya, requerimiento a los papás que sepan lo que está pasando, requerimientos de las autoridades. Oye, ¿un banco sabe cuánto debes, cuánto es tu hipoteca, cuánto es la cuota de tu auto, y un profesor no sabe lo que sabe un estudiante? ¿De qué estamos hablando? O sea, estamos en 2020. Entonces, con esa sopa dijimos, esto es lo que hay que hacer. Entonces, ¿qué es lo que hemos construido? Tenemos un sistema que tiene... Junta varias cosas, junta cuatro áreas que las tecnologías educativas tratan por separado. Plataforma, tenemos todo en la nube, tenemos todo disponible en el celular, lo que es tecnología. Procesos, todo lo que es la personalización, cómo identificar lo que cada uno necesita. Contenidos, que es otra área de la tecnología educativa, 55.000 recursos didácticos digitales. Eh, analítica, reportería, información, etcétera. Y todo eso lo llevamos a, una, a un solo producto, donde nosotros hacemos una traducción muy precisa de los objetivos de aprendizaje del Ministerio, lo llevamos a temas pizarrón Entonces, primera, primera diferencia con lo usual, aquí no son temas puestos, es una traducción muy precisa, muy rigurosa de eso. Segunda diferencia, no son los contenidos, son los contenidos el espacio de ejercitación y la evaluación. O sea, los tres momentos del aprendizaje, con lo cual cierra el loop. Eh, tercer, tercera diferencia. No son cuestionarios planos, son cuestionarios con 10 preguntas, típicamente donde cada pregunta tiene 150 o más versiones que se van mezclando aleatoriamente. Entonces, eh, eso significa que no hay memorización, que no hay copia que puedes dar feedback inmediato porque la próxima pregunta va a ser distinta. Entonces, eh, cuarta diferencia. En, en clase, un tema se pasa entre tres y cuatro clases lectivas. En plataforma, un estudiante, en su app, 45 minutos. Esa diferencia es grande. ¿Por qué? Porque la concentración de los chiquillos con la pantalla 100%, y porque tiene todo ahí, no tiene que salir a buscar. Tiene los contenidos ahí, la ejercitación, vuelve al contenido. Entonces es muy eficiente el proceso de adquirir el conocimiento y asegurar, tener un indicador confiable que sí aprendió. Eh,
0: dale, 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 eso dale, es lo que.
1: Así tenemos nuestros cursos, pero esa es la mitad del problema. Estamos resolviendo. El problema es que el profesor no tiene que hacer tareas, que tiene formación en tiempo real, que el estudiante en poco tiempo aprende, que logran cubrir toda la materia, que cada uno avanza a su ritmo, no se generan brechas, etcétera. Nos queda un tema. ¿Qué hacemos con el pasado? Ok, el famoso cierre de brechas. Entonces vemos todos los temas, vemos los requisitos de cada tema y armamos un segundo curso, hacemos un diagnóstico, y según la respuesta de ese diagnóstico, hacemos un curso de nivelación personalizado a lo que cada estudiante necesita. Ese <risa> es el sistema. Buena.
0: A ver, varias <risa> preguntas que espero que no sea ninguna un pelo en la sopa, en todo caso. ¿eh? No, Pero, dale. dale. O, a ver, primero me llama la atención porque ya, yo, soy, yo soy un gallo grande, yo, yo estudié en los 80, eh, y. Y claro, estudié en otra dinámica donde el profesor se paraba al frente y te, te dictaba una cátedra, en, tanto en el colegio como en la universidad. Pero fíjate que aprendí. Tuve maestros sorprendentes. Me, logré entretener. Y eso que era... Te estoy hablando del profesor con pizarrón. Eh, pasé de, de la tiza, del pizarrón negro o verde oscuro con tiza al pizarrón blanco con plumón. Pero, pero me, me entretenía. O sea, yo tuve profesores... Eh, realmente impresionantes en el colegio y en la universidad. Profesores que marcaron una forma de, de funcionar. Eh, hay algo que probablemente ha cambiado en, la, en lo actitudinal de la juventud hoy día respecto la, al vínculo con las pantallas, como tú bien decías, y, eh, y con las capacidades de concentración. Ahora, ojo, un profesor latero, yo creo que es latero siempre. ¿eh? Yo también tuve profesor en latero, y era... Y era un parto estar ahí y era de verdad una... Era muy complejo prestar atención porque era aburrido. Lamentablemente, digamos. Porque, porque no, es que sea, no es que su materia no sea importante, sino que cuando tú no te entretienes con la materia, eh, es sorprendente. También tuve profesores buleros. Recuerdo en primero medio yo tuve una profesora que era una bestia. No la voy a mencionar porque falleció y no quiero... Eh, nada, pero era una bestia, era de esas personas que se burlaba de ti, te hacía pasar adelante para burlarse. Y fue tan impresionante, eh, Fernando, que al año siguiente a mí me cambiaron de profesora. Yo ese año repetí de curso, justamente por matemática. Me cambiaron de profesora en primero medio, yo repetí primero medio, y yo terminé con promedio 6-5 en matemáticas Y además, en la prueba de aptitud académica, viví en la prueba de aptitud académica, saqué 770 puntos de matemáticas, si no me equivoco. Me fue mejor que en lenguaje, y a mí el lenguaje me iba muy bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que es sorprendente cuando tú tienes un buen profesor, un profesor que no te hace bullying, no te humilla, que quiere que tú aprendas, que no está focalizado en eso. Eso es una pregunta. ¿Qué pasa en ese cambio? ¿Qué pasa en el paradigma del de alumno que, eh, que efectivamente el día funciona de otra manera. Yo hago clases, eh, Fernando, hago clases, de hecho, hago clases en la Chile y en la Adolfo, y, y me sorprende porque la mayoría de mis alumnos, más en la Adolfo que en la Chile, tengo que también ser bien honesto, están más preocupados de la nota que del aprendizaje. Entonces, yo constantemente les digo, cabro, cabra, la nota... Yo entiendo que les importe, porque evidentemente es la forma de evaluar, pero a mí me importa que ustedes entiendan lo que les estoy pasando. Que aprendan, que integren lo que les estoy pasando. No es fácil, porque ellos están focalizados en el resultado y no en el proceso. Y uno está focalizado en el proceso y obviamente si hay un buen proceso yo soy convencido que va a haber un buen resultado. Por otro lado... Me ha tocado, evidentemente, desarrollarme en esta plataforma, digamos, que es un poco la que estamos ahora, la plataforma virtual. Y el otro día me pasó una cosa bien impresionante, porque yo hago un ramo que tiene que ver con comunicación y con medios. Eh, y entonces, si bien yo trabajo con Power y comparto pantalla, y de repente les paso video y todo, es un ramo bastante denso. Tenemos que trabajar con sociólogos, o sea, entender sociólogos, filosofía, etcétera, etcétera. Y es muy de cátedra, muy, muy de hablar, y fíjate que en las en la últimas clases que estuvimos conversando del ramo, justamente para saber qué es lo que les había integrado, yo dije, me van a hacer bolsa, porque, porque hay otros profesores que lo hacen ver películas, videos y todo el cuento. Y a mí me sorprendió porque los cabros no solamente eh, iban todos a clases, yo nunca tuve deserción de alumno sino que además aprendieron del tema, del tema no solamente de sino que aprendieron de los contenidos. Y eso fue muy gratificante Entonces, siento que ahí también hay miles de elementos que, que uno tiene que empezar a, a establecer. Fíjate que lo vinculo incluso con la cuestión de los medios, Fernando, eh, porque, porque los medios tienden a frivolizar todo, en general, muchos, y no se dan cuenta que tú puedes entregar contenidos tremendamente profundos si es que los haces entretenidos. Y hacerlo entretenido es hacer la pega, nada más. Es hacer la pega. O sea, es ver la forma de que se entretengan y tú puedes aprender de miles de cosas, de física, de química, de matemática, de filosofía, de sociología, de biología, me imagino. Entonces, ¿qué pasa con, esa, con ese aspecto que yo siento que muchas veces en esta nomenclatura no se están percibiendo, que tú pareces que están viendo, observando todo esto, cómo lo cómo lo están desarrollando? Mira, a ver, tengo cuatro
1: reflexiones, a ver si me acuerdo de todas. Ah, dale, 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 o sea, dale. Que, te, este programa hago el es? que tengo memoria volátil. No, no es un tema de edad, <risa> siempre lo he tenido. Mira, o sea, yo soy lo, igual, así que, así que dale. dale, <risa> dale. Lo, lo, uno, lo primero, no. sí, efectivamente, esta otra generación. Esta generación es inmediatista. Esta generación no va a estar sentada 45 minutos en clase como uno estaba escuchando atentamente una clase de historia. Esta es otra generación. Eso es lo primero. Lo segundo, que esta generación necesita estímulos constantes, si no se, si no se, se va. Eh, de hecho, fíjate que hay estudios muy interesantes de eh, unos guantes que miden eh, la electricidad eh, en, en la piel y eso está ligado con la actividad y las emociones neuronales y siguen a jóvenes y en clase está en el estado alfa, sí, <risa> En serio, eh? Eh, es, Oye,
0: es pero impresionante. El, el, el estado alfa, según lo que yo he, he leído. No, 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 no no, el, estado el, alfa, el, no, sí. no,
1: no, no en estado alfa, eh, en, en, en un estado plano así de pip, si fuera un, un electrocardiograma sería pip, o sea, no hay actividad, <risa> no hay actividad. Eh, ahora, por otro lado, eh, esa es una primera, una primera cosa. Eh, se, Jaime, se te congeló la imagen no sé si, eh, si yo estoy ¿estoy bien o estoy congelado también? yo estoy bien okay. tú estás totalmente bien, me estás escuchando ya. sí, ahora sí entonces, okay. eh, ahí lo que, lo que esa es una primera reflexión ¿eh? y lo otro, sí, tú quedas eh, probablemente eh, tú estudiaste en un buen colegio donde había un ambiente eh, desafiante en, un, en una época distinta pero eso no es el promedio de este país ¿m? no pues, en país. entonces, de alguna manera eh, las capacidades y conocimiento del profesor generan un límite eh, eh, entonces, esa es una primera reflexión una segunda reflexión es claro, los profesores pasaban materia pero ahí colocaban su, su eh, si tú lo ves como un tema puntual está bien, pero eso no es escalable o sea, esas son situaciones puntuales que no escalan. Y una de las gracias de la tecnología usada inteligentemente es que tú puedes escalar una buena práctica. Entonces, en educación... Siempre hay proyectitos pilotos, estos tres colegios que funcionan muy bien. Sí, pero estuvieron cuatro años trabajando con los profesores, armando sistemas, Excel, para seguir eh, físicamente lo que la informática te hace así. Sería como un banco con, con cientos de tipos en Excel siguiendo para entregar la información en tiempo real de un cliente. Es absurdo. Eso, eh, aplicando el concepto de personalización que tiene un CRM, eh, a, la, a la educación tú puedes saber exactamente lo que necesita cada estudiante en cada momento entonces eso es lo que hacemos con lo cual eso escala eh, y eso escala y no depende de, del profesor si escala o no depende del profesor que también se use la herramienta el profesor es el mentor el profesor es el que maneja la excepción el profesor es el que ve quién se queda atrás y lo apoya el profesor ve quién va más rápido y lo estimula a que avance más esa es la labor del profesor es un motivador un mentor entonces hoy día los profesores están desgastados eh, en, o sea es particularmente este año o sea las estadísticas que hay en nuestra en nuestra en nuestra empresa trabajan varias personas que hacen clases o sea varios de ellos tuvieron una semana cerrado su pieza sin luz totalmente <risa> y no hay chiste entonces, eh, claro que al final eh, le llegaban chats de los papás a las 11 de la noche, se perdió el respeto, de los y los colegios además tratando de mostrar algo eh, con muy poca eficiencia, le metían más horas, le exigían a los profesores que hicieran recursos digitales. Recursos digitales es una profesión. Entonces, haga recursos digitales y usted colóquelo O sea, una locura. Entonces, ahí yo creo que... Eh, tiene que ver con lo que tú... Y aquí me enlazo con lo que tú comentaste eh, al, eh, antes de que empezáramos a conversar. La editorial. Sí. Eh, no es solo pásate una cuña. ¿eh? No es solo eh, la forma. Eh, la forma. Es también el fondo. Exacto. Es muy caro no entender lo que está pasando. Es extremadamente caro. Entonces, las preguntas son equivocadas. Eh, porque, por ejemplo, por ejemplo, eh, si yo fuera decano de la facultad de pedagogía, estaría revolucionando, entendiendo qué es lo que va a pasar. Si yo fuera presidente del colegio de profesores, yo estaría... Yo estaría peleando por otras cosas, no estaría peleando por un 35% del tiempo libre para corregir tareas, no, sí. sácalo de los grandes conocimientos, ponlos como mentores, es que van a quedar sin pega, no, si hay 35 mil plazas faltantes para el 2025 sí, que están proyectadas. Claro, claro. Entonces, eh, si no se entiende el fenómeno, todo lo que se hace apunta en dirección equivocada. Déjame sí, darte...
0: Déjame hacerte un ejercicio es de imaginación. Sí. Por favor, dale, 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 dale. Estoy muy de
1: me salí de lo, los cuatro puntos ya, porque se me olvidaron los otros dos, pero <risa> déjame tocar este tema. Es
0: muy importante lo que estás tocando, así que dale, por favor. Déjame tocar este tema. ¿Cómo va a ser?
1: A ver, nosotros vamos a tener posiblemente en marzo de este año mínimo tres escuelas online. No nosotros como pixarronos, en joint venture con distintas instituciones públicas y privadas. exacto Ay, Ya tenemos, ya tenemos formalizada una, no, no estoy en condiciones de dar el nombre, y tenemos dos que están casi listas, y yo creo que hay otras que pueden salir, porque tenemos un proceso que en tiempo real va manejando eficientemente, y que está suficientemente probado. Entonces, conclusiones, resto. Ah, y es, perdón, y esto, Jaime es porque no se pudo con, el, con, con los incumbentes o sea, no, nadie se quiere mover defendiendo sus territorios por lo tanto, vamos a ir por el lado claro, sí, claro. Bueno, vamos a ir claro,
0: por el lado es una de poder, tienes
1: toda la razón es o, sea, son, o sea, a ver las universidades eh, las editoriales eh, eh, todo el mundo defiende sus torres y sus feudos pues eso es, eh, pero ya vamos a volver a eso pero imaginémonos cómo va a ser la escuela en tres años más dos años más un solo colegio virtual para Latinoamérica. ¿Y por qué? Eh, y además, ¿a qué costo? Bueno, no sé, para hacerlo bien, bonito, con todo, 100 dólares mensuales. Eh, y, y profesores de distintos países, o sea, hay gente buena en todas partes. Salvo historia y ge geografía, el resto, ciencia, puede ser Argentina, puede ser Córdoba, puede ser Medellín, puede ser Quito, eh, puede ser. Eh, no sé, Trujillo, cualquier, cualquier lugar, sí, todo esto es virtual. Y, y, pero es que el reconocimiento, convenio Andrés Bello. O sea, si tú estás reconocido por una eh, institución reconocida por, eh, por su por el sistema educativo del país respectivo, el otro país está obligado sí. por Convenio Andrés sí. Bello, ni siquiera el Ministerio de Educación, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a convalidarte el grado. Así que esto va a cambiar de una manera que nadie se imagina. Está empezando a pasar la punta del iceberg y con una calidad extraordinaria porque van a haber comunidades virtuales entre países. Es
0: otra dinámica. Fernando, permíteme, por favor, ahí, es que me parece tan importante lo que estás diciendo que necesito, que a ver si me podía aclarar esto, porque yo tengo la sensación, y esto, tómalo así, ¿eh? como una sensación porque no tengo ningún elemento... Eh, académico, sino que simplemente de que hay una especie de, de actitud reactiva, reactiva no positiva, frente al inminente cambio que se está gestando en todas las áreas. Eh, te escuchaba y me parece, yo estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo, absolutamente de acuerdo, pero por ejemplo, mi hijo estudia economía, y yo el otro día le decía, oye, tenéis que entender que tenéis que plantear la economía desde tenés que repensar la economía. No puede sostener la economía en lo extractivista, menos en una economía depredadora, hay que pensar en economías verdes, hay que pensar en economías circulares, etcétera, etcétera, etcétera. El ítem comunitario, que la gente se asusta mucho porque uno cree que porque uno dice comunitario está pensando también en como el, el, el comunismo casi como de la, de, 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 la, de la Europa del Este, más o menos de la guerra fría. No, evidentemente hay una situación distinta. El otro día discutía con un economista, no discutía, conversábamos en realidad, conversábamos y, y la verdad es que estábamos bastante de acuerdo, que es director de varias empresas y cosas, y él decía que es importante generar empleo. empleo. Entonces yo decía, que me decía, toda la razón evidentemente, pero tienen que ser empleos bien pagados, coherentes con el costo de vida de este país, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué te meto en esta área que uno podría decir que no tiene nada que ver?, porque justamente cuando se habla de globalización y se establece estas dinámicas que tú estás mencionando, Fernando, que me parecen muy interesantes, implican cambios múltiples. Lo multifactorial tenemos que tenerlo en perspectiva y ahí hay algo que yo siento que de repente no se observa. Tú acabas de mencionar algo que es es importante. que a mí me pasa? Por ejemplo, yo te decía, yo hago clase en la Adolfo y hago clase en la Chile. En la Chile yo tengo alumnos que no tienen conexión que tienen que irse a la casa de un compañero, que tienen que... En la Adolfo no existe ese problema. La Adolfo y la puerta es una estupenda universidad, ¿eh? o sea, cero crítica, pero lo que te quiero decir es que evidentemente marca distinciones. Tú mencionas algo que es real. Efectivamente, yo estudié en un colegio particular, pagado, bastante bueno, para que voy a decir una cosa con otra, bastante bueno, con, con buen ranking y todo el cuento. Eh, entonces, claro, finalmente es que es que yo creo que tú le has dado en el clavo a muchos elementos. ¿Cómo se piensa eso? ¿Cómo se piensa la sociedad de manera completa en algo tan importante como es la educación? Porque la educación es fundamental. Dale, dale, pasa, eso, Jaime?
1: Perdón, no, lo que pasa es que tiene que ver con el, con, con el paradigma. Si el paradigma está equivocado, todo es malo. Eh, mira, eh, claro. Eh, o sea, si la pregunta es errónea, la respuesta, la que sea, va a ser mala. Sí, por ejemplo, déjame darte, darte tres ejemplos brutales, carísimos. Eh, cambiar la educación toma la definición. ¡Mentira! ¡Mentira! Cambiar la educación toma tres meses.
0: Exactamente, estoy de acuerdo.
1: Porque tú sí. puedes diagnosticar y nivelar en cualquier momento de la vida. Y si, y si tres meses te parece un poco, un año. Y por lo tanto, si tú tienes los colegios de providencia hubo niñas que a los dos meses y medio habían aprobado el año. Se habían diagnosticado, se habían nivelado y habían cubierto toda la materia del año a los dos meses y medio. Entonces, eh, es un tema metodológico. Y por lo tanto, eh, seguir con el paradigma, si tú tienes el paradigma que cambiar la educación, toma generación y cada vez que salen los puntaje simse, los mismos referentes repiten la misma oración, toda una generación, es un ambiente donde no hay nada que hacer, solo llorar.
0: Claro.
1: Y además tampoco se empieza a hacer, lo que tú dices también es perdón, cierto, pero perdón, no, solo, no solo llorar, tirar más plata. O sea, ¿cuál fue la reacción de la marcha de los pingüinos? De 7 mil millones de dólares a 10 mil millones de dólares de presupuesto de educación. ¿Cuál fue la reacción frente a la, a la marcha de los universitarios en 2011? De 10 mil millones de dólares a 13 mil millones de dólares. O sea, un sistema mal concebido, con 6 mil millones de dólares más por año, solo lo hace más ineficiente. Entonces, además, tienes un, una actividad económica de 6 mil millones de dólares que no ha agregado valor, que está defendiendo de que esto no se modifique. Claro, claro entonces, eh, o sea un proceso ineficiente, mientras más lo cargas lo hace mucho más ineficiente eh, y eso entonces aquí se juntan varias cosas Jaime, se junta uno la mirada autárquica como si este país digamos fuera solo y no estaba, y, y, y que la globalización oye, nosotros estamos tenemos clientes en México, en Colombia y no he viajado ninguna vez este año entonces entonces eh, Primera cosa, la globalización está más viva que nunca, sobre todo en servicios y en cosas de este tipo. Segundo, eh, este paradigma hay que partir por lo más pequeño. ¡Mentira! Hay que partir por lo más pequeños, por otros temas, pero no por conocimiento. Nosotros tenemos casos de sexo básico donde todos los niños aprendieron todo. ¿Pero cómo? Todos los niños aprendieron todo. Porque no hay posibilidad de copia, porque... ¿Quién hizo la diferencia? La profesora O sea es sustancial, sustancial Sustancial Pero ella animó la fiesta Ella motivó Ella reforzó Ella apuró, ella, ella Orquestó Porque tenía todas las herramientas Para hacerlo Porque sí. el sistema sí. Le está dando la información en línea De lo sí. que sí. está pasando Y ella se puede concentrar En las excepciones Entonces Eso permitió Entonces ¿Por qué te comento esto? Porque Tu hijo que estudia en la universidad fíjate, miremos bajo este paradigma de que es posible recuperar conocimiento en cualquier momento de la vida en un mes que es así ¿eh? nosotros tenemos sistemas para competencias básicas de adultos, eh, pediátricos por universidades además de todo el, el tremendo desarrollo escolar que lo tenemos hecho para México, Colombia y Chile eh, un niño, un joven que entra a la universidad bueno, este país se considera con cobertura eh, universal a nivel de educación superior porque la, la, la tasa bruta es sobre el 50%, con lo cual ya. Eh, ahora, de ese 50%, la mitad no se recibe. O sea, ya hay un 50% los que entran que quedan frustrados, endeudados. Eh, voy, voy a decir un chilenismo, pero mejor no. Quedan muy molesto sí pero del 50% que se salva hay un 50% que nunca va a encontrar pega porque su carrera era chanta También es cierto. por lo tanto estamos al final diciendo de que en realidad es como un 12% que le sirvió la educación superior que no es muy distinto al 7% que entraba en mi época con la acumulación de brechas. ¿Y qué es lo clave? ¿Están en condiciones de aprender o no? Entonces, fíjate que toda la marcha del 2011 significó 3 mil millones de dólares más para el país y las instituciones de educación superior no cambiaron. Son las mismas. Hacen lo mismo. Es que están, están certificadas, están acreditadas, pero la acreditación, o sea, a ver. Es como una certificación ISO, ¿eh? llena todos los formularios, <risa> el material entonces, y, 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 listo. Los ten ten place. Hazlo correr, hazlo correr dos, hazlo correr dos meses para que tenga datos y listo, cuatro años certificado o acreditado. Da lo, eh, mismo. da lo mismo. Entonces, eh, pero si supieras, si, si tu auditores, si la gente supiera los que están mandando a su hijo al cole, a, a la universidad, que es posible hacerlo. Diría, oiga, espérese, yo le voy a poner a mi hijo cuatro años, seis años, cinco años, o tres años en no un sé, CFT, pero usted me va a garantizar al medio y medio que entró que está en condiciones de aprender. O sea, hágame el favor y muéstreme aquí que sabe todo lo que tiene que saber para poder enfrentar la carrera. Esa tecnología está disponible, la tenemos en una app y vale nada, nada. ¿Tú sabes qué es, lo que, qué es lo que hacen las universidades? O sea, ¿qué es lo que hacen muchas instituciones de mucho nombre y que reciben muchos estudiantes? Hacen una, un diagnóstico. Y al 20% peor, le hacen una semanita de repaso vía videoconferencia. Eh, pero si los chiquillos no tienen ni idea. Los chiquillos vienen, van a venir de 15 meses sin clases presenciales y en años normales ellos aprueban más o menos el 20, 25% de lo que debieran saber. Tenemos toda la métrica entre paréntesis. Oye, ¿y tú no podés sacar por el promedio? Porque si resulta que sacó eh, 70% y en el 30% tenía el manejo de paréntesis y mínimo con un denominador, ese pobre pájaro está perdido. Entonces, están es tan burdo lo que se hace y nadie dice nada. ¿verdad? Y la gente no tiene claridad de que es un derecho que uno puede exigir porque existen las herramientas para hacerlo. Entonces, por eso te digo que eh, la ignorancia, no peyorativamente como ignorancia, no, sino que como no, 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 porque... la ignorancia cuesta muy cara. Cuesta muy cara y por lo tanto, eh, cuando todos hablabas de los políticos, sí está bien, yo estoy de acuerdo contigo que hablan, hablan la cuña pero la cuña tiene un sentido muy profundo este país tiene 80% de analfabetos funcionales, por lo tanto la cuña le funciona Gracias. gracias. Si, tú tú le dirás, dirás, si tú, tú le diráis un comentario si, si, esta, si esta conversación la, la publicáis eh, ¿cuánta gente es capaz de seguirla y, sacar, y, y entender las distinciones? Eh, poquito ¿Mm? eh, Está enredado. estos tipos estuvieron ahí conversando una cosa. Donde... Entonces, hay un tema, y eso tiene que ver con la capacitación, o sea, te, te llevo otro tema, Jaime, que no tiene nada que ver, pero así como tú me sacaste, yo, yo, yo sigo por, por ahí. Este país arma capacitaciones, tremendas capacitaciones, en temas específicos, con gente que no entiende lo que lee, entonces eh, el programa más capaz ¿te acuerdas el programa más capaz que fue famoso y que eran 300.000 bueno estaba considerado que iba a haber una nivelación primero de hecho la trabajamos con sense cinco meses y cuando llegaron dijeron no, no porque eso agrega tiempo y no sé qué bueno ok el trabajo quedó ahí perdido no importa eh, duró un año y cancelaron el proyecto eh, la dipres le quitó la plata ¿por qué? porque el costo de cada capacitación era un millón y medio de pesos, pero hubo una gratis, pero hubo una deserción del 50%, porque los tipos no entendían lo que leían, por lo tanto el costo se fue a 3 millones y la IPRES e le bajó la costina. Entonces, eh, y esas cosas siguen pasando, hoy día hay una capacitación masiva para mujeres, bueno, a ver, ¿alguien está certificando que están en condiciones de aprender? Una pregunta... Eh, no es capciosa, ¿eh? Como sí, eh, estamos, generando, estamos generando agregación de valor usando los recursos, estamos generando frustración.
0: Eh, entonces, eh, yo creo que. ¿Cachai? Que está el eslogan, es es ahí es donde yo creo que está la cosa peligrosa, pues, Fernando, porque hago la capacitación para mujeres, entonces digo, no, 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 estoy nivelando a propósito también de la equidad de género. No, estoy nivelando. A ver, espérate. ¿Estáis efectivamente nivelando? ¿Estás de verdad estableciendo una situación de equidad de género, por ejemplo? ¿Qué, qué pasa mucho hoy día? Hoy día tú, tú mencionabas la norma ISO, tú sabes que en algún minuto a mí me tocó hacer algunas charlas vinculadas al tema de, de género, yo soy embajador de Hay Mujeres, eh, y la verdad es que es un tema que me importa, me importa me importa porque, bueno, porque, porque nuestros pares, pues, o sea... Esposa, no es solo el rock, no es solo el rock. Claro, claro, no es solo rock, no es solo rock, es una parte aquí de... de, de, sí, de rock. Eh, y tú sabes que la mayoría muchas veces me enfrentaba, no todos, ¿eh? pero me enfrentaba con muchos gerentes que en realidad le interesaba el checklist. A propósito de lo que tú mencionabas, era como si, ya lo hicimos, lo hicimos. Pero no cambiabas la cultura, no cambiabas la, la forma, no cambiabas la estructura, no cambiabas. ¿Qué tiene que ver con lo que tú estás diciendo? Y eso es que, que... Oh. es que mira, es, hay dentro de esto hay ciertas distinciones, Jaime,
1: bueno, este, este tema a mí me apasiona, porque encontrar a alguien que le apasione también es mucho más estimulante. Eh, <risa> mira, eh, aquí, aquí hay un hay temas que si tú supieras, o sea, si la gente supiera, porque algunos lo saben. Es un tema también de capacidad de entendimiento, ante ¿eh? valencia Hay que entender el proceso, hay que, hay que. para poder. No es. porque alguna vez me pasó dándole una charla de lo que hacemos a un grupo de, de, de directores de colegios de, de, de cierto lugar, por lo que voy a contar, no a decir dónde. <risa> y, a <mí> no la <risa> chalea, y un director le dice: Ah, sí, nosotros hemos visto hartas estas plataformas. Sí, hemos visto harto como esto. Nosotros sabemos que somos únicos en el mundo. Ya lo tenemos claro estamos en varios países entonces no entendió nada el señor por eso que eh, no es tan fácil tragarse este, este cuento pero fíjate que eh, si uno supiera que es posible nivelar personalizadamente en una app que vale nada sí, claro, eh, claro. que no requiere por lo tanto no existe el problema de la Chile o la Adolfo respecto al internet Exacto. Está, A. Exacto. Está, aquí, está, está en el celular eh, y con lo cual ya esto, si no tienes celular ya tienes un problema mayor pero, pero estás cubriendo el, 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 la gran masa eh, entonces las preguntas serían otras las preguntas serían otras respecto a yo papá enviando a mi hijo a la universidad eh, yo haciendo un programa nacional de educación para o sea, Sense tiene un programa para microemprendedores donde le hace cursos de inglés y le hace eh, le enseña a armar sitio web si no saben cuadrar la caja no saben cuadrar la caja de qué estamos hablando entonces eh, hay, hay una hay una eh, y, 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 y lamentablemente todo esto que estamos hablando toda esta, esta esta evolución esta aceleración de procesos de automatización los que peor lo van a pasar son los más vulnerables son los primeros que salen fuera del
0: cuadro, y están es que, en tierra de nadie. Es que yo creo que ese, sí, ese, sí. Es el drama, ese es el drama final, que es muy dramático. Fernando, se nos acabó el tiempo, de verdad se nos acabó el tiempo, eh, a las 12 viene, viene don Gabriel León, tenéis que venir de nuevo, pues, Fernando. Bueno, mira yo salí. yo creo que es un súper tema, eh, no es un tema para una hora, así que deberíamos tener así como un, una especie de seguidilla. Tienes que, Oye, eh, este, este tema me encanta y yo feliz. Yo materia, no, ma, materia no, 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 dispuesta. quién hizo la, el link, pero tiene que hablar con, con el gallo que se cree Iron Man. Ya. No, lo lamento, <ríe> lo lamento, pero es con él con el que hay que hablar. Y es bien lamentable. Oye, Fernando, mira, qué gusto conocerte, qué bonito lo que están haciendo en Pizzarrón Y de verdad, cualquier cosa, voy a empezar a seguirlo, me imagino que tienen tienen redes sociales, eh, dan las redes sociales antes de, antes de cerrar, punto.
1: Bueno, Papá, primero,
0: pizzarrón.com,
1: y ahí ya. tenemos la tienda para los distintos países y van a ver el precio que aparece ahí es anual. La gente dice mensual, no, anual. O sea, no van a creer el precio que tiene lo, lo, lo que ofrecemos. Pero pizarrón. es parte de la misión que, que creemos que estamos, el aporte que queremos hacer.
0: Excelente, excelente Fernando. Pizzarrón.com ya lo saben, síganlo ahí, averigüen, acuérdense que el precio es anual. Me encanta que además pongan el precio. La, la mayoría de la gente dice, métanse a la página necesito saber cuánto me va a salir esta cuestión genial que el precio.
1: Jaime invítame de nuevo porque ten, ten, eh, me, esta conversación me resultó tremendamente estimulante así que ojalá bueno, tengamos oportunidad bien,
0: de bien, de verdad muchas muchas ganas de que vengas de nuevo un abrazo grande un nos abrazo nos vamos eh, gracias por esta por esta conversación de verdad fue muy muy entretenida eh, don Gabriel Cedrés, Joan Jett o PJ Harvey Joan Jett excelente, porque amamos el rock and roll y además amamos a las mujeres rockeras Joan Jett y I Love Rock and Roll a continuación, Don Gabriel León y Rockstar como Joan Jett Don Gabriel León es una Joan Jett, pero masculina muy bien, chao chao hasta el viernes, un abrazo hoy viernes no nos vemos, es ¿eh? 25 no nos vemos, hasta el lunes chao chao